0: Herzlich willkommen zur dritten Folge von Let's Talk About, dem Podcast, wo wir über Digitalisierung, digitale Kommunikation und Transformation ähm, sprechen mit Gästen aus Wirtschaft, Kunst, Musik und Marketingkommunikation. Und heute in der dritten Folge sprechen wir mit Thomas Kakariko aus Berlin. Thomas Kakariko ist Fotograf und Unternehmer. Herzlich willkommen hier in der dritten Folge, Thomas.
1: Ja, vielen Dank. Schön hier zu sein, auf jeden
0: Fall. Ja, ja freut mich, dass du es äh, geschafft hast jetzt gerade. Und ähm, <lacht> und äh, ja, gleich mal, gleich mal zum Einstieg so. Ich habe dich kurz vorgestellt und ähm, sag du, aber am besten noch was zu dir so. Wer wer, wer bist denn du und ähm, meine meine Frage immer ganz am Anfang, die ich immer gerne von den von anderen Leuten höre, damit mache ich es mir so ein bisschen einfach, ähm, woher wir uns denn genau kennen. So, Wir können da auch uns zusammen rantasten, ähm, aber ich lasse es immer gern mir erzählen, woher wir uns kennen und ja, was du, was du eigentlich so machst und bist.
1: Ja. Also fangen wir doch mal an. Äh, mein Name ist Thomas und äh, wie du schon gesagt hast, ich bin Fotograf äh, oder Content-Creator in, in Neudeutsch und äh, darüber hinaus äh, auch Unternehmer, wenn man das so sagen kann. Ich habe halt... Äh, sehr früh, also 2012, eine Influencer-Marketing-Agentur gegründet und parallel dazu meine Karriere als Fotograf verfolgt und ja damit so einen Einblick von beiden Seiten gehabt in die Branche, ja was ich mega spannend fand von Anfang an. Und äh, ja, woher kennen wir uns? Ähm, Instagram natürlich. Ähm, fragt mich jetzt aber nicht genau, was das Event war oder die Kampagne oder woher. Vielleicht können wir uns da wirklich mal herantasten. Ich kann mich halt an das Insta-Meet in, in Stuttgart äh, von der Samsung damals. Ähm, aber ich glaube nicht, dass es das erste Mal war, dass wir uns getroffen haben, oder? Ich glaube nicht, es war auf jeden Fall eines der ersten Male, wo du
0: auf jeden Fall endlich mal auch in Stuttgart warst, weil ja keiner so wirklich freiwillig hier in den Kessel runterkommt tatsächlich, um, aber ich habe dich auch eben irgendwann auf Instagram gefunden und du mich und ich bin oder war, also im letzten Jahr jetzt also nicht so oft, aber in den letzten Jahren war ich viel in Berlin, Natürlich auch durch durch meinen Account, durchs Fotografieren, auch durch die Agentur und durch mein, mein, alte, mein altes Angestelltenverhältnis, auch im Influencer-Marketing-Bereich, hat man sich irgendwie gekannt, auch von Events. Aber ich kann dir jetzt auch nicht genau sagen, wo und wann wir uns das erste Mal getroffen haben. Es war auf jeden Fall, ich glaube, es war tatsächlich aber in Berlin, zu irgendeinem... Nee, es war noch nicht Samsung tatsächlich. Samsung war auf jeden Fall öfters in, in, in Nenner, wo wir uns getroffen haben, aber nicht das erste Mal. Das war noch vor vor Samsung auf jeden Fall.
1: Weißt du noch, wann du Instagram äh, gejoint hast, wann das genau war? Ich, ich habe Instagram
0: 2014 installiert, oh. aber nur so 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 Harakiri-mäßig, ohne wirklichen Plan. So das normal, so das übliche, was man eben gemacht hat oder was ich heute auch noch auf meinem Privaten mache, hat eben nur so Sachen geteilt aus dem aus dem Alltag, Essen, ja, Trinken, das und Feiern. So haben wir alle, glaube ich, angefangen. Genau. Und dann war erst so Ende 2015, Anfang 2016, war das bei mir dann irgendwie so, wo ich das auch verstanden habe überhaupt, was man damit machen kann. So. Ähm, deswegen hat es da bei mir erst angefangen. Du, du, wie wie war es denn bei dir? Wann bist, wann bist du ähm, eingestiegen eigentlich damals?
1: Also bei mir war es tatsächlich ziemlich am Anfang. Ich glaube, im Oktober 2010 äh, sind die gestartet. Ich war schon seit November dabei. Also ich habe das mal irgendwie überprüft, 7. oder 8. November, also wirklich super früh. Aber am Anfang war es halt nicht der Rede wert. Ich glaube, das erste halbe Jahr oder die ersten paar Monate habe ich wirklich nur das zum Spaß genutzt. Damals halt mit einer guten Freundin runtergeladen und es wirklich nur die erste Zeit dazu benutzt, uns irgendwelche Sachen rüberzuschicken, die wir komisch fanden und über die wir uns kaputt gedacht haben. Und erst viel, viel später habe ich halt eigentlich auch durch Zufall ähm, so diverse Straßenfotografen entdeckt ähm, und äh, die haben mich halt ziemlich inspiriert und äh, ich habe mir damals ein neues Form geholt und äh, dachte mir, okay, ähm, vielleicht ziehst du auch mal los und äh, guckst mal, ähm, ja ob du, ob du das auch machen kannst und äh, so alles mehr oder weniger an. Ja, und ich erinnere mich
0: noch, bei dir war es, glaube ich, am Anfang sehr viel schwarz-weiß auch. ne Und gerade dieses ganze Street-Photography-Zeug, man muss es einfach Zeug nennen, weil das war dann irgendwann so so überlastet und überladen. Es gibt ja heute Leute, die das noch gut gut weitermachen. Du hast ja hin und wieder auch wieder ähm, so starke Einflüsse, so von früher erkennt man wieder, nur natürlich ein anderes Stil mittlerweile. Ähm, aber ja, dieses street photography ja diese diese Rubrik die die war es irgendwie damals also ich war zwar immer schon so an Straßenzügen und, und Autos und so interessiert und allgemein Menschen aber Street Photography hat dann auch eben so irgendwann so ein bisschen Einzug gehalten weil das auch damals so ein so ein Zugmittel war ähm, tatsächlich Aufmerksamkeit zu bekommen ähm, damals waren es irgendwie auf Instagram eben Street-Fotografien und, und irgendwie heute lehrt man sich halt nackt hoch. so richtig,
1: mhm. ähm. also, die ersten Influencer damals waren allesamt äh, street oder Straßenfotografen. Ja, ne, ja, ja, voll. Und, äh, ich weiß auch nicht, wie sich das ergeben hat, vielleicht auch deswegen, weil der Content halt so relativ auch leicht zu, zu erstellen war damals. Du bist einfach losgegangen und äh, hast losgeschutet. Bei mir war halt äh, mit dem mit dem Schwarz-Weiß, äh, war tatsächlich eine sehr, sehr lange Phase. Ich würde sagen, irgendwie vier Jahre oder vielleicht sogar noch länger, wo ich mich wirklich komplett dem halt hingegeben habe. Mhm. Und, äh, resultiert aber auch daraus, dass... Äh, ähm, ich halt inspiriert wurde von von Straßenfotografen, die halt einen ähnlichen Style hatten. Und ich erinnere mich halt immer noch äh, an diesen Einspruch, äh, den einer damals gepostet hat, äh, nämlich, dass wenn man Leute in Farbe fotografiert, dann fotografiert man ihre Klamotten und wenn man das in schwarz-weiß macht, dann fotografiert man ihre Seele. Und äh, mm -hmm, das mm -hmm, halt so. relativ äh, treffend. Und äh, alles daraus entwickelt. Also, wie du schon richtig erkannt hast, Einflüsse sind halt immer noch mit dabei in meiner heutigen Bildsprache. Aber aus bestimmten Gründen, ähm, ja, bin ich jetzt halt ein Stück weit davon abgerückt. Ähm, hauptsächlich auch, weil es ja auch eine gesetzliche Grauzone ist, muss man ja so sagen. und besonders Ja,
0: nach wie vor, was heißt nach wie vor, immer stärker natürlich irgendwie, ja, klar. Es ja,
1: wird halt sehr viel Wert in Deutschland auf Datenschutz gelegt, was ja auch nicht schlecht ist, aber zum Beispiel, wenn ich in New York bin und weiß, dass ich im öffentlichen Raum alles und jeden fotografieren kann, wie ich will, dann fühlt man sich natürlich ganz anders, viel freier und das wird auch in den Bildern wieder gespiegelt.
0: Ja, ja, so ging es mir auch immer da ging mir ähm, auch immer so eben ich hatte ja auch diese, diese Phase, wo man auch mal mehr Menschen fotografiert hat und ich weiß damals noch ähm, ich hatte ich hatte eine Leica von einem Kumpel, mit dem ich unterwegs war, eine Woche lang in Barcelona, das war auch ganz am Anfang und da habe ich mich mit der eben eingeshootet, alles manuell, wie man es eben kennt und da war es eben auch so, du warst in einer anderen Stadt und ähm, da eben in Spanien ich glaube, ich ich bin mir nicht sicher, aber ich glaube, da sind die Gesetze auch nicht äh, ganz so so stringent. Auf jeden Fall war man da irgendwie auch in diesen in diesen Massen, diesen Straßen, diesen Nebenstraßen hat sich da auch so so, so treiben lassen, ähm, bis ich dann irgendwann, als es äh, tatsächlich äh, schlechtes Wetter war. Ähm, habe ich mich dann mehr irgendwie diesen diesen ganzen Straßen gewidmet, weil weniger Menschen ähm, also in Straßenzügen, weil weniger Menschen unterwegs waren und ähm, so Interesse weißt du ja oder wer auch meinen Channel kennt, so bei mir ist viel viel Architektur irgendwie manchmal so ein bisschen Design und Kunst spielt sie mit rein ähm, und da gab es dann tatsächlich aber auch so den, den ersten richtigen Umschwung ähm, in so eine andere Richtung. wie wie war das denn wie war das denn bei dir, weil wenn man jetzt heute deinen Kanal anguckt, du bist ja bei bei bald ich glaube 800.000 Followern äh, mittlerweile wächst ja auch schon ähm, oder was heißt schon noch äh, ähm, relativ gut so wenn man jetzt so das letzte Jahr sich nochmal anguckt, also für Instagram Verhältnisse sehr gut. Ähm, wann also wann gab es bei dir irgendwie diesen oder was war der ausschlaggebende Punkt wo wo sich bei dir das dann eher in Richtung Farbe gewandelt hat und dann weg, wo du so ein bisschen weggegangen bist von dem Street-Photography-Ding zu zu deinem jetzigen Content, den du hast?
1: Also tatsächlich fing es halt richtig damit an, wo ich vom Handy zur Kamera geswitcht bin. Und dass ich halt auch gemerkt habe, dass halt viel mehr Möglichkeiten irgendwie da sind. Besonders halt, was die Bildbearbeitung betrifft. Äh, äh, auf einmal waren die Motive halt schärfer. Man konnte halt viel mehr reinzoomen. Und, äh, und äh, klar, das war halt ein Teil, ähm, aber der andere Teil, ich denke, der auch genauso wichtig ist, ähm, ich habe ja irgendwann noch angefangen, mit mit Marken zusammenzuarbeiten und äh, die ersten Aufträge kamen rein und äh, es gab halt immer einen krassen Break, wenn ich das dann gepostet habe, weil klar, die wollten halt keine schwarze weiße Straßenfotografie haben, sondern äh, auch damals schon war das halt teilweise produktlastig, äh, eventlastig und äh, da konnte ich natürlich nicht mit dieser schwarz-weißen Bildsprache ähm, fortfahren, so als wenn ich geschehen und musste gucken, dass ich mich äh, irgendwie anpasse. Und habe dann versucht, irgendwie daraus einen neuen Style zu entwickeln. Und äh, wenn man wenn man mal zurückgeht in meinem Feed, so zu 2015, vielleicht 2016 noch, da sieht man diesen Übergang, finde ich, am, am stärksten, wo, wo man halt merkt, dass die Qualität der Bilder, also die technische Qualität halt besser wird. Aber ich mich auch weiter entferne von, von, meinen, von den Menschen, von den Subjekten. Einfach auch deswegen, weil... Na, ich muss zugeben, am Ende mit dem Handy war ich äh, ja, so gut oder so unsichtbar, wie man es halt sagt, dass ich äh, eigentlich äh, ja, dir das Handy vor das Gesicht halten konnte und du hättest es nicht gemerkt, dass ich ein Foto mache. Und das war plötzlich mit der Kamera nicht mehr möglich. Also ich musste mir halt überlegen, ähm, wie mache ich das jetzt und äh, wie ordne ich jetzt meine Bildsprache neu und äh, ich bin unter diesen Umständen. Und äh, bin dann halt zwei drei Schritte zurückgegangen und äh, habe versucht, mehr von der Stadt einzufangen oder von den Orten, an denen ich gerade bin und äh, die Leute, die da halt, die halt, ja die Stadt bevölkern, halt nicht mehr so aus nächster Nähe zu zeigen, sondern eher als Silhouette oder als kleine Figur irgendwo am Rand und äh, so hat sich dann die Bildsprache weiterentwickelt und äh, eine Zeit lang hatte ich dann gar keine Menschen auch mit drin, äh, was ich aber auch gut fand, äh, weil es auch wieder eine andere Stimmung war und äh, heute schließt sich der Kreis wieder und ich merke, dass ich irgendwie wieder Lust habe auf diese ältere Bildsprache von mir, wieder den Leuten halt näher zu kommen und äh, das versuche ich gerade. Mhm. So so kombiniert dann Moment jetzt natürlich mit deinem aktuellen Style. Ne? Schwer, klar. Ja. Aber, aber das, sobald es halt wieder möglich ist, weiß ich halt für mich, dass ich äh, wieder mehr in Richtung Street gehen will.
0: Ja, okay, okay. Ja,
1: verständlich natürlich. Dass man irgendwie ab und zu dann,
0: so viele wissen es, fast schon schon Sehnsucht hat, äh, ja mal wieder was, von, zu den Anfängen zurückzukehren, um zu schauen, ähm, wie man sich auch da weiterentwickelt hat, weil ich meine, jeder kennt das, je öfters man shootet, ich meine, du shootest noch viel, viel mehr wie wie ich. Bei mir ist es leider so ein bisschen zu kurz gekommen in den letzten zwei Jahren, dass ich so täglich irgendwie äh, zum Bilder machen komme, dass es das in so einem Flow ist. Ähm, aber man kann ja dann auch immer ganz schöne Rückschlüsse und Vergleiche ziehen, wenn ich jetzt ähm, auch mal wieder nach, nach drei Jahren fast äh, mal wieder eine Kamera auf dem Gesicht halten würde. Ich habe ja auch mal eine Zeit lang viel ähm, Porträt geschootet ähm, mit mit Bekannten oder so damals Szene Gesichtern die halt hier so in Stuttgart unterwegs waren Da hatte ich auch mal so eine Phase wo es dann nicht Street war aber viel ähm, People einfach ähm, und ich wusste jetzt auch gar nicht ähm, mehr ob ich ob ich das könnte oder wie es jetzt auch ausschaut weil man ja man entwickelt sich irgendwie stetig weiter
1: ja um, man hat auch und, bedenken dass ja. man in die Privatsphäre von den Leuten ein Stück weit eindringt äh, und na? ja ja Davor. sich selber irgendwie darüber klar werden, ja, warum man das macht, zu welchem Zweck. Und, äh, und Straßenfotografie ist halt äh, ja eine alte Kunst, kann man schon sagen, wenn man sich halt die, die Bilder der alten Meister anschaut, dann äh, merkt man halt, dass äh, es halt nicht anders geht, äh, es halt so zu machen, dass die es halt nicht mitkriegen, weil sonst ist der dieser Moment äh, halt weg und dann ist es halt wieder gepostet und nicht echt ähm, und man muss halt abwägen, ähm, ja, wie was man erreichen will, wie wichtig einem das ist und äh, auch natürlich, was man am Ende mit den Bildern macht, wie man sie präsentiert und dass man halt respektvoll bleibt gegenüber den Leuten. Das war mir halt immer ganz wichtig. Viele haben sich am Ende auch erkannt, also wirklich am Ende, wo ich das noch gemacht habe, was auch ein Grund war, warum ich das dann halt runtergefahren habe. Ich habe wirklich dann unter jedem Bild oder fast jedem, wo jemand drauf war, dann ähm, haben die sich entweder selber erkannt oder ein Freund hat die erkannt und hat die dann markiert und äh, ich muss zugeben, viel war positiv, also es war nicht alles negativ, aber sehr viele Leute haben halt ja, dahingehend reagiert, dass, dass mir halt Vorwürfe gemacht wurden, dass auch rechtliche Konsequenzen angedroht wurden und äh, das war auch der Punkt, wo ich halt auch wirklich umdenken musste und überlegen musste, ob, äh, ob, es, ob es mir wert ist, halt äh, mich da, weiß ich nicht, oder an ein Risiko einzugehen.
0: Ja, ja. Und du hattest ja vorhin erwähnt, dass äh, dann natürlich auch die, die kommerzielle Seite ähm, Einzug gehalten hat bei dir und äh, Natürlich hat sich dann auch dein, dein Content weiterentwickelt, ähm, weg von der Street Photography hin zu, zu Farbe und ähm, damit mit diesem kommerziellen Einzug sind natürlich auch die die ersten Kooperationen entstanden. Ähm, war ähm, bei dem bei dem Umschwung von deinem Account und da kam dann natürlich auch das, das Wachstum, was dann ähm, entstanden ist, war das dann auch so ein, so ein ausschlaggebender Punkt für dich, ähm, so die die erste Agentur zu gründen in in dem Bereich ähm, kannst du da mal irgendwie noch so, so so ein bisschen ausholen also du hattest ja ähm, die eine Agentur vor ein paar Jahren gegründet ähm, bis jetzt dann, wie du mir erzählt hast, wie wir kurz gesprochen hatten, äh, dann letztes Jahr Kind ähm, hast du dich zurückgezogen und dieses Jahr bist du rausgegangen. Und hast wieder was Neues, kannst du auch mal gleich noch so gerne hier anteasern, ähm, soweit es schon geht. Ähm, ja, aber das interessiert mich eben, dieser dieser Twist war Instagram, dieses Wachstum von dir, so ein, so ein ausschlaggebender Punkt zu gründen, weil wenn ich mich beim, bei mir dran erinnere, ähm, wo wir jetzt äh, 2018, der Pas Pascal Hof und ich gegründet haben, ähm, da hat natürlich auch dieses dieses Influencer-Sein, was ich damals noch mehr verfolgt hatte, wie jetzt gerade, ähm, wie in den letzten anderthalb Jahren, das hat ja schon so ein bisschen, was so ein ausschlaggebender Punkt, weil eben das Wissen von der Influencer-Seite da war, ähm, was man möchte und was nicht so. Ähm, und natürlich war da, muss auch ein Typ dafür sein, dass man irgendwie so einen unternehmerischen Gedankengang hat, aber das würde mich jetzt mal interessieren, wie das bei dir war, weil ich erkenne da so ein paar Parallelen, du warst ein paar Jahre vorher dran, alles eine Nummer größer, wir sind jetzt gerade erst dran, größer zu werden vielleicht, wer weiß, <lacht> erzähl mal. <lacht> ähm,
1: naja, das war schon tatsächlich 2012, wo wir gegründet haben, also also ja, ich habe noch zwei Jahre, bevor du zu Instagram äh, dich angemeldet, und damals gab es ja diesen Begriff Influencer-Marketing oder Influencer noch gar nicht. Also das, was wir halt gemacht haben, ging ganz klar in, in die Richtung, ohne aber halt zu wissen, was das halt genau ist oder dass sich daraus überhaupt mal so eine ja, Multimilliarden-Dollar-Industrie entwickeln könnte. Ähm, ausschlaggebender Punkt war aber tatsächlich, wie du wie du schon richtig erkannt hast. Also ich habe halt gemerkt äh, auf meinem Account, dass, äh, dass da ein gewisses Wachstum äh, sich einstellt äh, dass äh, ja, sich bestimmte Möglichkeiten dadurch ergeben. Ähm, ich habe damals, bevor wir gegründet haben, schon die ersten Anfragen bekommen. Also ich kann ja mal wirklich weit ausholen. Die erste war tatsächlich von von Puma. Ähm, das war ja Anfang 2012. Und die haben mich damals zu Bread and Butter eingeladen. Das war so eine Modemesse, die gibt es heute gar nicht mehr. oder Ich glaube, die wurde zu einem Festival umfunktioniert, wenn mich nicht alles täuscht. Und... Äh, klar ich wurde da eingeladen musste glaube ich acht Bilder auf meinem Account posten und habe ein paar Sneaker bekommen am Ende und, äh, äh, aber das war halt der Punkt wo ich halt äh, angefangen habe zu überlegen dass äh, dass äh, ja sich ein Markt langsam bildet für für diese Dienstleistungen und äh, dann habe ich halt angefangen ja, Leute zu suchen, ähm, die vielleicht einen Business-Background haben, weil ich natürlich keinen hatte. Ich hatte halt die Idee, ähm, ich hatte den Account und äh, hatte echt Bock da, da, was zu machen. Aber ich hatte natürlich keine Ahnung, ähm, wie man das aufstellt, wie man das aufzieht. Und äh, ja, hatte dann das große Glück, dass äh, ja zwei meiner guten Freunde bis heute ähm, ja, gerade mit ihrem BWL-Studium fertig waren oder vielleicht noch mittendrin und äh, natürlich dieses äh, dieses Wissen halt schon ein Stück weit hatten und äh wir haben uns zusammengetan und äh, ich war halt für den kreativen Part da, für den Instagram-Part. Ich habe unser Netzwerk aufgebaut äh, von Anfang an und äh, die haben sich halt darum gekümmert, dass äh, alles im Hintergrund läuft. Und äh, wenn ich jetzt heute zurückdenke, dann äh, war das, glaube ich, echt eine, eine super Strategie, die dann auch äh, gefruchtet hat. Ja, schön. das Dann ist es fast so ja
0: also so ähnlich ähm, wie wie bei uns, bei, bei Schillerhof tatsächlich. Ähm, ich war halt eben auch, ich kam von der Influencer-Seite, hatte eben auch die ersten Kooperationen hinter mir, auch ganz am Anfang eben schon, als es angefangen hatte, wo gerade die Reichweite da war, ähm, kam halt die die unterschiedlichsten komischen Anfragen. Meine erste Anfrage war tatsächlich, ähm, oder Kooperation war tatsächlich mit Absolut-Wodka damals und die haben unfassbar viel Geld gezahlt schon damals, weil es irgendwie halt eben, ja, Sprit war sage ich mal so und da war ich schon eigentlich von Anfang an komplett versaut praktisch weil es war die erste Kooperation keiner hatte irgendeine Ahnung und ich habe einfach für die damaligen Verhältnisse unfassbar viel Geld bekommen
1: ja, aber kannst sagen, war das der, der Sprung war von ein paar Sneakern zu, zu einer Menge Geld ich glaube so viele ja. waren nicht dazwischen vielleicht drei wäre ich maximal vier. ja eben drei
0: ja ja bis, bis eben bis eben irgendwie diese, diese Macht erkannt wurde oder, oder halt auch einfach nicht also ich war Damals sogar, glaube ich, auch noch. Vielleicht mache ich mich jetzt im Nachhinein strafbar, weiß ich nicht. Ähm, wo war ich denn damals? Ich muss gerade überlegen, ob ich da schon volljährig war. Lass mich kurz überlegen über diese Kooperation. Doch muss es schon gewesen sein. Ich habe mich verrechnet. Genau, das ein also, Art
1: jung. Marken <lacht> reguliert, äh, da haben eigentlich äh, das gemacht, was sie wollen. Also Werbung wurde nicht gekennzeichnet. Ganz nee,
0: es wurde, genau, es wurde nicht gekennzeichnet auch nicht wirklich äh, irgendwie kontrolliert
1: so allgemein. Sollte ja dieser Below the Line Effekt erzielt werden. Also das, äh, das ja, ist ja. das eigentlich gar keine Marke dahinter steckt, dass du es halt aus freien Stücken machst, äh, damit arbeiten ja. ja noch immer welche. Ähm, aber ähm, damals war es halt äh, Gang und gäbe, das so zu machen. Und äh, Werbung war damals noch viel viel stärker, auch in der Community verpönt. Also ich weiß, es lief halt, äh, wenn ich da mal so einen Werbepost gemacht habe für Puma oder für was auch immer, lief ähm, es halt super schlecht. Man bekam halt äh, teilweise auch äh, ja, böse Kommentare, dass man seine Seele verkauft hat. Und äh, <lacht> ja,
0: teilweise, teilweise bis heute. Aber ähm, was was ich auch interessant fand, so in den in den Jahren, ähm, wie da die die Offenheit und Affinität eben der, der Community ähm, gestiegen ist, beziehungsweise allgemein bei, bei, der, bei allen Konsumenten. Ähm, ich habe erst vor zwei Wochen war das, glaube ich, habe ich mir wieder eine Zahl ähm, angeschaut, dass eben ähm, irgendwie 80 Prozent der, der, der soziale Mediennutzer, Nutzerinnen eben irgendwie schon mal sich äh, inspiriert haben lassen von den, von irgendwelchen eben Beiträgen. Das heißt, vom Influencer oder von der Marke, aber meistens eben, ähm, es geht eher um, um Influencer, vor allem gerade Instagram ist so ein, so ein Channel eben, kennst du ja auch, wo man wo einem ab und zu was über den Weg läuft, was man sich dann doch mal anguckt. So, ähm, Ich habe es tatsächlich noch nie aufgrund von einem Influencer-Posting selber was erworben, weil ich jetzt eh nicht so der krasse Konsument bin. Ich bin auch eben eher auf der anderen Seite, so auf der Werberseite. Ich habe gar keinen Bock, dann Sachen zu kaufen, <lacht> die ich bewerbe und ich weiß, was dahinter steckt. Ähm, aber trotzdem kriegt man, schnappt man immer wieder Sachen auf und Infos und sieht es und erinnert sich dran. Und ich merke schon, dass ich durch... Ähm, ist am Ende nur ein anderer Kanal, ob ich es jetzt ähm, früher im, im aldi Prospekt gesehen habe ähm, oder jetzt eben auf Instagram sehe. So, aber das ist witzig, wie das, wie sich umgeschwenkt ja, hat, klar, dass man. Gibt das auch eine Menge die, die,
1: die ihren Account hat, einfach nur dazu nutzen, halt äh, ja, Produktempfehlungen sich einzuholen und. Ja, voll, voll. Ist ja auch äh, vollkommen, vollkommen okay. Ist
0: ich. Ich merke das auch, ähm, du bist ja, du bist ja mit, mit Sony ähm, schon lange verbandelt. Ähm, bei dir wird es wahrscheinlich auch genauso sein, welche, welche, welche Kameras, welche Kameras du, Ka Kameras du benutzt, genau, und welche Objektive. Bei mir ist es auch immer noch so, ähm, ich bin ja bei der, bei der Konkurrenz, bei, bei, Nikon praktisch. Und ähm, auch da ist es so, man macht kein hartes, kein hartes Marketing, aber Leute fragen halt einfach, weil die wissen, du shootest damit und du bist praktisch der ähm, Saturn oder Mediamarkt äh, Berater in dem Moment. Die fragen dich einfach, nach deiner Meinung.
1: Ähm, und da ist es ja spannend zu sehen, halt, wie sich das entwickelt hat von, von so einer Community von Creatives, die untereinander halt Bilder ausgetauscht haben, um sich zu inspirieren und äh, gegenseitig halt zu motivieren rauszugehen, ähm, bis hin zu dem, was wir heute haben. Also ich ja. schon. Äh, ich meine, gut, es sind halt zehn Jahre vergangen mittlerweile, aber zu sehen, wie das Netzwerk sich halt verändert hat, wie die Prioritäten sich halt verändert haben, ja. ähm, finde ich halt mit am, am spannendsten äh, heute, wenn ich halt zurückblicke.
0: Ja und ähm, irgendwie gerade so letztes Jahr war für mich so ein, so ein was ich so beobachtet habe so ein so ein hartes Werbejahr wo unfassbar viel auf, auf, auf Instagram passiert ist und professionalisiert wurde nochmal und wie das dann auch auf den anderen ähm, Corporate Channels dann gespiegelt wurde gerade jetzt bei Thema ähm, wenn wir Thema Influen Influencer Marketing bleiben wie das dann mit Social Media Marketing allgemein verbunden wurde ähm, dass es sehr irgendwie eine sehr hohe Werbedichte war und ich habe es jetzt bei bei mir gemerkt so man ist so ein bisschen gesättigt davon hat nicht mehr irgendwie so eine so eine Affinität also ich gehe jetzt mal nur von von mir aus und äh, wo mir jetzt aufgefallen ist war ich habe jetzt die letzten Wochen ähm, an meiner alten DDR Mopedmaschine geschraubt und habe vermehrt ähm, eine Bedienungsanleitung aber ich bin vermehrt wieder auf YouTube gegangen um mir ein Video anzuschauen, wo mir jemand erklärt, wie ich einen Teil austauschen kann. Ich lese es zwar durch, aber ich sehe es nicht und ich, ich bin so ein Mensch, ich muss es immer ähm, sehen, wie das jemand macht, dann kann ich es nachmachen. So eine Erklärung ist schön, Theorie ist schön, ich will das sehen und dann nachmachen. Und da war es auch ganz interessant, dass diese, diese, ähm, das ist mir dann erst aufgefallen, die Channels, die so Sachen erklären, die bieten... Ähm, wir, wir versuchen ja immer mit unserer visuellen Sprache mit irgendwie in einem Kampagnenclaim, wie du es bei dir auf dem Profil machst, wie, wie ich das ab und zu noch mache, irgendwie in, in Mehrwert zu bieten. Man versucht einen Mehrwert zu kreieren. Ähm, was ich interessant finde, eben gerade bei diesen Produktvideos ist mir dann aufgefallen, wie ähm, die gar nicht nach dem Mehrwert suchen müssen, sondern diese Influencer, beziehungsweise diese, das sind einfach Personen für mich, ich nenne die gar nicht Influencer, ähm, die bieten einfach, die sind der Mehrwert, weil die erklären dir was, wie du es machen kannst und das ist auch interessant, weil ja viele immer sagen, boah, die haben zwei Millionen Abonnenten und so im Schnitt so und so viele Aufrufe, es gibt da echt einfach Leute, die haben 5000 Abonnenten und die haben pro Video eine halbe Million Aufrufe konstant, weil sie einfach nur der Welt einen Mehrwert bieten, weil ähm, so Larrys wie ich auf YouTube eingeben, wie kann ich mein Scheiß für Gase reinigen bei diesem Ding, dass eben diese diese How-to-Videos, wie wie mache ich das, ähm, dass die eben schon dieser dieser Mehrwert sind und ähm, war jetzt auch letztes Jahr hat man uns ja überall in den Medien so ein bisschen mitbekommen, ähm, dass eben die die Leute gesagt haben, alle so ja dieses Jahr wird sich zeigen, wer wer wirklich einen Mehrwert bietet. Ähm, ich weiß nicht, wie wie du das siehst oder ob du das bei dir merkst. Ähm, ich merke das ganz krass, wenn ich plumpe Sachen mache. Ähm, irgendwie plump platzieren was ich jetzt lange nicht mehr gemacht habe. Das, das kommt einfach gar nicht an, sondern man muss wirklich ähm, den Leuten einfach ja was bieten, was sie vorher nicht hatten ähm, und wo sie mit, mit was was anfangen können. Das ist es nichts Neues, aber das hat sich so krass rauskristallisiert. Und ich glaube ähm, gerade bei dieser bei dieser Dichte, die wir haben in diesem in diesem ganzen Influencer Markt. Ähm, dass es dieses und nächstes Jahr echt viele Leute rauskatapultieren wird, tatsächlich, die weniger Aufträge haben, weil sie eben nicht diesen diesen Nutzen und diesen diesen Mehrwert bieten können.
1: Ja, yep. ich glaube, man muss auch mittlerweile ganz stark differenzieren innerhalb dieses Influencer-Begriffes, weil da eigentlich alles zusammengefasst wird mittlerweile, was halt eine Reichweite hat. Ich spreche jetzt mal nur von Instagram. Dabei hat es sich halt jetzt so halt ausgebreitet auch oder ausdifferenziert ich sehe da halt auf der einen Seite die Leute, die du gerade erwähnt hast, also die die viel erklären, die sich halt in einer Nische Ausgebreitet haben und äh, wirklich auch Mehrwert äh, bieten für, für die Community. Ähm, und dann auf der anderen Seite eher die Creator. Also ich tue mich auch wirklich schwer mittlerweile, ähm, mich als Influencer zu bezeichnen. Also ich mache es selber gar nicht mehr. Wenn das jemand anders macht, dann nehme ich das so hin, aber, aber ich sehe mich eher als äh, Fotograf mit einer oder Content Creator mit einer größeren Reichweite. Ähm, und dann hast du halt noch die anderen halt äh, Influencer, denen es halt wirklich nur darum geht, äh, ja Produkte an den Mann zu bringen, die eigentlich nur noch eine Dauerwerbesendung veranstalten mit Rabattcodes und hast du nicht gesehen? Und ganz ehrlich, mit denen möchte ich halt auch nicht in einen Topf geschmissen werden. Und äh, ja, kann ich kann ich voll verstehen, weil so
0: was ich gesagt habe, ich habe mich so weitestgehend so so ein bisschen zurückgezogen, außer eben äh, mit dem mit meinem Kamerapartner mache ich noch was. Ähm, so, ich habe auch irgendwann gemerkt, man muss man muss der, der Typ dafür sein, dass man ähm, alle möglichen Sachen in die Kamera hält ähm, und dann irgendwie verkauft ist, am Ende dann irgendwie so wie <lacht> Ju Juvelo HD irgendwie dann um 22 Uhr, <lacht> dass man die Sachen zehnmal ähm, beschreibt und sagt, es gibt nur noch 500 Stück und hier hast du noch ähm, den Rabattcode, so dann, damit
1: ist es halt nicht äh, irgendwie ja, gemacht. Das ist überhand Und wenn Leute halt äh, über Influencer sprechen, dann meinen die heute hauptsächlich diese, diese Art von von Leuten. Und ich finde, das zieht halt diesen ganzen Begriff halt ziemlich äh, ja ins Lächerliche und das ein Stück weit, weil ich kann halt nur von mir sprechen. Klar, ich kooperiere auch mit Marken, aber. Ähm, ja, erstens suche ich mir das halt ganz genau aus. Ähm, mittlerweile, klar. Früher war das halt auch nicht immer so. Ähm, und wenn ich da dran halt gehe an, an so ein Projekt, dann äh, schaue ich halt, dass ja die Qualität halt an erster Stelle ist und äh, nicht ich selber. Also ich persönlich trete da halt in den Hintergrund. Klar gab es auch Kampagnen, wo es halt gewünscht war, dass, äh, dass äh, ja ich vielleicht auch mal was erkläre oder, oder mich halt erzeige. Ähm, aber hauptsächlich bei den Projekten, die ich umsetze, geht es wirklich darum, um für die Marke äh, Content zu produzieren, äh, der sowohl halt auf meinen Kanälen funktioniert, aber auch jederzeit auf den Kanälen äh, der Marke. Und äh, ich würde auch nicht sagen, dass das halt irgendwas noch mit diesem Influencer-Begriff zu tun hat, der ja so inflationär eigentlich benutzt wird heutzutage. Da man eigentlich ein neues neue Wort kreieren. Ich finde, Content Creator trifft das halt auch nicht so 100%. Ja, Content
0: Creator ist eigentlich auch schon wieder, vor allem äh, letztes Jahr, das wurde auch äh, sehr durch den, durch den Schlamm gezogen, <lacht> wer sich alles dann TikTok-Content Creator genannt hat plötzlich oder Instagram-Content Creator oder ja, sonst irgendwas auch, auch schwierig. Ähm, was, was ich ganz in, in, in dem Bezug, Thema, ähm, ich verschleudere Rabattcodes und biete aber irgendwie noch einen, einen Mehrwert der Community, ähm, fällt mir, fällt mir eine dazu ein, ähm, die ich äh, seit dem, seit dem Event letztes Jahr in München, wo wir uns ja auch getroffen haben, verfolge, mehr, weil ich sie auch eingeladen war, die, und zwar die, die Maren Schiller. Ich weiß nicht, ob du sie auch verfolgst. Ähm, aber das ist zum Beispiel so, das ist für mich so eine, ja, ich, ich weiß nicht, mit, welchen Fernseh, mit welchem Fernsehsender ich sie vergleichen würde, aber sie macht unfassbar witzige ähm, Sachen den ganzen Tag, erzählt irgendwie aus ihrem Leben, das ist so eine Reality-Show und bindet irgendwie, irgendwie Produkte ein und es macht es ist irgendwie, obwohl es teilweise viel ist, es ist irgendwie noch, noch, noch glaubhaft und ähm, sie ver verpackt es so gut dass man sich das tatsächlich gerne anschaut. Das ist so die 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 einzige Influencerin, sage ich mal so, ähm, neben ähm, noch meiner äh, besten besten Freundin hier, Diana Scholl aus Stuttgart, du und Liv, äh, die in einer anderen Sparte unterwegs ist, ihr ähm, Nachhaltigkeit, ähm, aber auf jeden Fall ist Maren, Maren Schiller eben eine, die die man sich echt gerne reinzieht und auch die, die Werbepausen mitnimmt, weil die Werbepausen halt <lacht> Genau den Entertainment-Faktor haben wie das restliche TV-Programm einfach, was da auf dem Channel läuft. Das, ähm, ja, das finde ich, find ich ganz witzig.
1: Ja, weil, weil ich sehe das genauso. Ja. Ich habe ihr noch vor ein paar Wochen geschrieben, dass mich ihre Stories irgendwie über die Quarantäne bringen, weil das echt. Ja, äh, unfassbar gut,
0: unfassbar gut. Und ich habe jetzt gerade noch vorhin äh, mit ihr geschrieben, weil ähm, also sie zieht sich äh, bei mir immer alle Memes aus der Story ähm, raus. Sie, sie schaut meinen Channel nur wegen den Memes und gar nicht wegen dem Content auch interessant übrigens. Ähm, habe ich auch lange dafür gebraucht, das zu checken, dass es Leute gibt, die eben nur meine, meine langweiligen oder, oder eben schönen Bilder oder interessanten Bilder angucken und ähm, ich habe tatsächlich eine Community, die nur wegen der Memes da ist, wo ich der, der Meme-Lieferer bin und genau ähm, so ist Maren Schiller, sie zieht sich da die Memes, postet die ab und zu auch bei sich ähm, und jetzt sind wir... Ähm, das sind wir Geschwister irgendwie. Also, es gibt jetzt Leute, die, die schlachten mich jetzt auch aus, um zu wissen, was der Bruder von Maren Schiller macht, obwohl wir ja nicht verwandt sind. Aber auf jeden Fall sind wir jetzt Geschwister, hat sie mir gerade vorhin geschrieben, bevor du angerufen hattest, ja.
1: Aber hier hast du einen ähm, Punkt, weil auch wenn man über ihre Werbekooperation spricht, klar, es kommt auch mal ein Rabattcode vor und, äh ja, viele andere Sachen noch, aber es passt halt alles äh, zu ihrem Kanal. Also es äh, sind halt Produkte, ich denke mal, die sie auch selber benutzt äh, und äh, dementsprechend auch vorstellen kann und die für ihre Community, die ja eher aus diesem Fitnessbereich kommt, immer halt auch einen Mehrwert hat. Und äh, also sie stellt sich da jetzt nicht hin und äh, macht irgendwie Werbung für irgendwie ja so einen überteuerten Tee oder eine Bräunungscreme. Äh, ähm, und ich finde das verleiht ihr auch so ein ja so einen Grad an Authentizität, äh, der nicht vielen verloren gegangen ist. Einfach weil sie halt jeden Crap halt mitnehmen äh, und das Angebot. auch witzig. Ähm wenn man eben Werbepartner
0: hat, die das mitmachen und man sich selber praktisch über sich selber lustig macht, auch über die Werbeart lustig macht und eben diese diese, dieses ganze Thema, wo sich viele drüber aufregen, ähm, boah, da wird schon wieder Werbung gemacht und ultra billig, wenn man dieses ganze Thema dann nochmal aufgreift in, und gescheit eben in die, in die Kommunikation einbindet, ähm, das dann nochmal überspitzt und dann genau den, trotzdem den gleichen Effekt hat. So, man zieht praktisch das Ganze in den Dreck Sozusagen, bös gesagt, aber hat dann trotzdem am Ende den gleichen Effekt und kommt wieder positiv rüber,
1: so. Das ist, ja. ähm Auch Vielen fehlt ja diese Selbstironie oder die Möglichkeit, über sich selbst zu lachen und die nehmen das halt ja. ab. Ernst, äh, die Bräunungscreme und dann auf keiner. Dann <lacht> <lacht> und dann die halt so und äh, weiß ich, ich, finde das ist halt ein Riesenproblem zurzeit in, in, der, in der Branche, dass, äh, dass es halt so viele gibt, die die, die halt äh, irgendwelche Kackprodukte andrehen wollen, so dass halt die äh, die wirklich eine Message haben, äh, teilweise untergehen ähm, und äh, ja, da bin ich echt gespannt, wie sich das äh, weiterentwickelt.
0: Ja, ja ich auch und jetzt gerade in im, im Zuge von von der aktuellen Situation ist, wir jetzt seit ein, seit ein paar Wochen so ein bisschen ähm, anderes ein anderes Leben, so ist jetzt ein bisschen umgestellt ähm, wegen ähm, diesem diesem Corona hier, was äh, um uns und in uns wahrscheinlich rumschwirrt, ähm, da ja, ist ja auch so ein, ein Teil unseres Podcasts, ähm, jetzt vor allem gerade am Anfang, weil wir hier gerade immer noch am Anfang von dem ganzen Thema stehen. Ähm, so, Wir haben jetzt auch schon so ein paar Artikel gelesen, eben, wie es sich irgendwie, stirbt Influencer-Marketing aus, bla bla bla, ähm, kann man schon gar nicht mal hören alles ähm, und es ist das überhaupt ein gerechtfertigter Beruf und und, und ähm, darüber will ich mich jetzt aber gar nicht ähm, mit dir unterhalten, weil wir haben da glaube ich beide unsere Meinung zu und wissen, was die Arbeit wert ist und was nicht oder auch nicht. Ähm, aber hier würde mich jetzt gerade so interessieren. Du, du bist ja jetzt ähm, eben auf der voll auf der Influencer-Seite, ähm, sage ich jetzt mal so, und aber auch ähm, auf der Unternehmensseite irgendwie so. Du hast ja, du hast ja beides. Du hast ein Unternehmen und bist aber selber eben Influencer. Ähm, wie 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 ist es gerade für dich so jetzt in, in der Situation? Wir haben ja letzte Woche kurz mal gesprochen. So jeder struggle ja gerade so ein bisschen. Jeder versucht irgendwie das Boot so durch den durch diesen riesigen Sturm durch zu manövrieren, aber wie, wie ist es gerade für dich so? Wie wie fühlst du dich und wie gehst du mit der aktuellen Situation um? Ähm, kannst gerne auch so ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern, wie es, wie es irgendwie so einfach privat für dich ist, wie es, wie es sich da berührt und wie es aber einfach auch jetzt gerade so ein Business ist, ähm, was hier für die Zuhörer ganz interessant ist, auf jeden Fall.
1: Ja, also ich denke, ich kann mich da nicht rausnehmen. Das betrifft mich halt genauso wie wie jeden, der in dem Bereich halt tätig ist. Also wie wir schon besprochen haben, ähm, also Aufträge sind halt weggebrochen, zwar ähm, nicht alle, aber, aber eine Menge. Ähm, Klar, dadurch halt äh, sehr viel sehr viel Freizeit entstanden, verbunden halt damit, dass äh, ich ja wirklich dann auch äh, zu Hause geblieben bin. Ähm, ich muss ehrlich halt sagen, dass ich mir ja, eine Weile gebraucht habe, bis ich das realisiert habe oder vielleicht mal intellektuell durchdrungen habe, was da überhaupt äh, passiert und äh, vielleicht ein bisschen zu spät halt auch reagiert habe. Ähm, aber ja danach äh, habe ich mich schon versucht äh, wirklich daran zu halten und auch äh, auch halt ja ein gutes Beispiel zu sein ähm, weil äh, habe ich auch viele da habe mich auch viele Nachrichten erreicht dass äh, ich halt äh, ja da vorausgehen muss und meinen jugendlichen Followern zeigen muss dass sie ja halt zu Hause bleiben sollen und das habe ich halt versucht für mich anzunehmen äh, ein Stück weit äh, und ähm, ja, zurück zu der zu dem Business Aspekt. Ähm, also da versuche ich mittlerweile tatsächlich das Positive zu sehen. Ähm, ja, egal wie schwierig es sich halt darstellt, ähm, es gibt halt noch äh, noch Brands, die die weiter aktiv sind, die mit mir zusammenarbeiten. Also ich habe tatsächlich das den ganzen äh, letzten Monat oder eigentlich den ganzen April äh, für Adobe an Tutorials gearbeitet, ähm, die auch hoffentlich bald erhältlich, aber nicht erhältlich, live gehen werden und das hat ja extrem viel Zeit gekostet. Ich weiß auch nicht, ob ich mir die Zeit hätte so nehmen können, wenn alles normal weitergelaufen wäre und äh, ja, bin da super dankbar, dass die genau in so einem Zeitpunkt halt äh, damit auf mich zugekommen sind, auch in einem Zeitpunkt, wo ich sowieso gerade dabei war, ähm, mich mehr zu öffnen, was den Bearbeitungsprozess betrifft, etwas, was ich eigentlich davor immer so für mich behalten wurde, so, behalten wollte, so als äh, Secret und sollte eigentlich niemand wissen. Ähm, davon habe ich mich halt ein Stück weit entfernt jetzt in auch in den letzten Monaten noch vor Corona. Und äh, ja, bin froh, dass ich das alles halt... Äh mit, äh, mit reinnehmen konnte. Und äh, gibt auch noch ein paar andere Marken. Also mit Samsung arbeite ich ja schon seit, weiß ich nicht, sechs oder sieben Jahren und äh, das geht auch weiter. Man ist halt im Gespräch und überlegt, was man machen kann, wenn das alles möglich ist. Äh, dann ähm, spreche ich mit mit Mini noch zur Zeit. Äh, mit denen äh, habe ich auch sehr viel gemacht im, im letzten Jahr. Eigentlich wäre ich Anfang März äh, in Lissabon gewesen und hätte da den neuen elektrischen Mini geschutet. Das wurde natürlich abgesagt, auch in letzter Minute. Jetzt überlegen wir, wie wir halt so ein Shooting durchsetzen können nach dem 4. Mai, wenn es gelockert wird, ohne da mich zu gefährden oder andere zu gefährden. und äh, Das sind so die, die Momente, die ich äh, mitnehme und äh, versuche, mich da einzubringen. Ähm, anstatt hier, ja, da zu sitzen und zu überlegen, äh, was mir alles entgangen ist und äh, wie viel ich verloren habe, auch wenn es halt nicht wenig ist. Ähm, aber ja, man muss halt nach vorne schauen, weil irgendwann geht es halt zu Ende. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass äh, das jetzt ein Dauerzustand bleibt. Ähm, <lacht> ja, ja, kann sich, glaube ich, ich gerade glaub, keiner vorstellen. Ne? Ja, klar, ich nicht, aber. Also in schwierigen Momenten, weiß ich nicht, also kann man da schon ein bisschen depressiv werden, wenn man, äh, wenn man sich das alles anschaut. Aber es wird auf jeden Fall einen nach Corona geben und äh, da muss man halt schauen, dass man ja schon aufgestellt ist und genau vielleicht nahtlos da weitermachen kann, wo man vorher aufgehört hat. Und äh, und äh, ja, mir ist auch bewusst, dass äh, vielleicht nicht alle in der Position sind, jetzt das irgendwie so ohne weiteres zu überstehen, dass vielleicht auch wirklich Existenzen daran zu, zugrunde gehen. Ähm, das, das ist mir schon klar. Aber ich versuche trotzdem jetzt für mich, ja, mittlerweile wirklich nur das Positive zu sehen und nach vorne zu schauen und zu gucken, was ich halt wieder reißen kann, wenn es möglich ist.
0: Ja, 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 so so ähnlich... Machen wir es jetzt auch, beziehungsweise ich mache es, ähm, aber Pascal auch jetzt gerade mit, mit der Agentur eben, wo wir jetzt auch, wo so ein bisschen, ja, so ein bisschen Flaute war natürlich, erstmal Schockstarre war ähm, und wo wir dann eben ja auch wie so eine Soforthilfe-Hotline eingerichtet haben, wo wir uns jetzt auch ähm, in, den, in den letzten Wochen echt mit, mit vielen Leuten, sei es nur mit äh, ganz einfachen Einzelpersonen, die irgendwie Hochzeiten fotografieren, bis ähm, auch zu anderen größeren Agenturen aus unserem Bereich, die uns dann gefragt haben, hey, was können wir denn jetzt machen? Wir sind, wir sind verloren. Ähm, da war jetzt die Bandbreite ganz ganz interessant, wie ähm, von an, an Leuten, mit denen wir gesprochen hatten, was die eben so bewegt, deswegen war jetzt auch so mein Ansatz hier mit diesem Podcast ist einfach mal so, ja, ab, abzufragen und das auch mal in die Öffentlichkeit zu tragen, weil wir jetzt dann nicht direkt in einem, in einem Business Case sind und hier internes austauschen. Ja, auf jeden Fall schön und interessant zu hören, wie, wie, wie du damit umgehst, ähm, kann, ist auf jeden Fall ist und kann und sollte auch ein Vorbild sein für die anderen. Ähm, was eben
1: gerade... so, es gab auch Tage, wo ich wirklich auch da saß und auch nicht mehr weiter wusste. Und, ja klar, so, so, so ging es so. uns,
0: glaube ich, allen oder geht es uns auch ab und zu
1: noch. so. Es, es schwankt mir ja gerade
0: sehr krass von, von pure Euphorie, wenn das kommt. Man kann weitermachen, man hat irgendwie Zeit bis zu einem kompletten kompletten Breakdown. so wieder. so Das ist gerade echt so, ich sag so, ich lebe gerade von, von Tag zu Tag gefühlt, so überspitzt
1: gesagt jetzt. Ja. Aber es ähm, hat ja auch alles Vorteile, egal wie schlimm es halt ist. Also ähm, ich habe halt sehr viel Zeit gehabt äh, im, im letzten Monat. Also Zeit hatte ich in den letzten zehn Jahren noch nie auch über zum Nachdenken über mich selber über meine Zukunft, aber auch um halt Sachen zu machen, die die ich nie machen konnte oder wo mir die Zeit halt gefehlt hat. Also wie viel ich gelesen habe hier drin im letzten Monat. Ich habe wirklich angefangen Sport zu machen. Also die Leute, die mich kennen, wissen, dass das für mich eigentlich ein Meilenstein ist, weil äh, <lacht> <lacht> ich, äh, auch bei der Ausrede, dass ich keine Zeit hatte. habe. Thomas Kakareko macht keinen Sport. <lacht> hat keine Zeit für Sport, ich mache halt andere wichtigere Sachen, was halt total Spaß war, weil man kann beides halt unter einen Hut kriegen und äh, das habe ich halt... Das habe ich für mich jetzt mitgenommen. Jetzt klar, ich werde jetzt kein Leistungssportler, das äh, steht auch. Äh, das wird keiner auf. von uns. Aber es mir jetzt wirklich so eine ja, Routine halt angewöhnt, die ich auch nach Corona weiterverfolgen werde. Und äh, wenn ich schon das halt da rausnehmen kann, dann ist es für mich schon ein ziemlich persönlicher, ziemlich großer persönlicher Erfolg. Und äh, ja, kann ich halt auch nur anderen so empfehlen, halt zu versuchen, mal in sich zu gehen und zu gucken, was sind so Dinge, die die du schon ja immer machen wolltest oder die du dich nicht getraut hast zu machen. Und dann wäre jetzt die perfekte Gelegenheit, sich zumindest jemand anzunähern und, und zu schauen, was ist da möglich. Und es dann tatsächlich, wenn das alles mal wieder vorbei ist, dann beizubehalten und weiterzumachen. Und das ist einfach. Also was was ich halt sehr positiv finde
0: ich habe noch also die 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 vorletzte Frage die so bei mir ähm, noch im im Kopf schwirrt du hast es vorhin kurz angerissen ähm, dass du eben versuchst du hast ja du also versuchst ein gutes äh, Vorbild zu sein das ist gerade in der Krise du hast ja auch eine eine Verantwortung mit deiner Reichweite du hast ähm, du hast eine Stimme mit deiner Reichweite du kannst äh, eben Leuten wichtige Informationen mitteilen und denen praktisch dann so einen Zusatz nutzen, liefern, ähm, deswegen nochmal die, die Frage jetzt konkret, ähm welchen Beitrag konntest du bis jetzt irgendwie in der in der Krise leisten oder ähm, konntest du es nicht, ähm, also das ist so eine, vielleicht so ein bisschen so eine so eine Fangfrage, beziehungsweise wenn du gesagt hast, du hast irgendwie schon irgendwie darauf aufmerksam gemacht, dass man eben, ja, habe ich gesehen bei den Stories, man sollte nicht ähm, irgendwie rausgehen oder Abstand halten oder so, du hast ja so Themen so, so Soft-Skill-mäßig so angerissen, weil du eben die Reichweite hast, ähm, kannst du dazu irgendwie noch was sagen, konntest du da schon irgendwie was, was machen oder hast du noch vor, vor, ähm, das weiterhin auszunutzen, deine Reichweite. Ähm, nicht jetzt, um dich zu profilieren, sondern einfach ähm, ja, um die, die, die Message zu, zu spreaden noch, dass es möglichst viele Leute mitbekommen.
1: Ja, also wie ich auch schon am Anfang meinte. Also Ich habe halt tatsächlich eine, eine Weile gebraucht, um um ja das überhaupt zu, zu verstehen, was da überhaupt los ist. Ich glaube, so ging es ja vielen, die das noch Anfang März unterschätzt haben und meinten, nö, das bleibt halt in China, dann bleibt es halt nur in Italien und dann war es plötzlich dann doch in Nordrhein-Westfalen. Ähm, und äh, das war also so ein Prozess, ähm, wo, ja, wo ich mir halt klar werden musste darüber, dass ich eigentlich... Ja, nicht so viel machen kann, weil ähm, ich bin halt kein systemrelevanter Beruf. Äh, Im Zweifel könnte man darauf, was ich mache, halt wenn es hart auf hart kommt, halt leichter verzichten, als auf viele andere Sachen und äh, aber trotzdem habe ich halt für mich überlegt äh, was kann ich in meinem ja in meiner Beschränktheit die ja da gerade stattfindet noch tun ähm, und habe halt erstmal losgelegt äh, ja mit mit Postings habe halt komplett eingestellt äh, neue Berlin Post. ich bin wirklich seit einem Monat auf meinem Hauptfeed nichts Neues mehr gepostet habe halt mein Archiv ausgeweitet wie man so schön sagt äh, ähm, Im zweiten Schritt habe ich aber doch überlegt, wie wie ich die Reichweite vielleicht äh, sinnvoll nutzen kann äh, und äh, da vielleicht äh, ja, kleinen lokalen Brands helfen kann, äh, auch wenn es nur ein kleiner Beitrag ist. Äh, äh, nichtsdestotrotz und äh, bin dann halt äh, ja mit denen in Kontakt getreten, habe mir ein paar rausgesucht und äh, habe dann zusammen mit denen äh, Giveaways veranstaltet, habe die vor, vorgestellt auf meinem Account, äh, auch Brands, die ich persönlich halt nutze, weil, klar, äh, die Produkte brauchte ich, also die musste ich schon zu Hause haben, um die halt vorzustellen ähm, und äh, habe die dann tatsächlich auf meinem Account vorgestellt, habe versucht da Leute dafür zu begeistern und äh, das war halt ein Teil ähm, von dem, was ich machen konnte. Dann äh, vielleicht weniger mit Reichweite, aber natürlich auch war halt die äh, Restaurant- oder Gastroszene in Berlin zu unterstützen. Also sowohl auf meinem auf meinem Kanal, da habe ich halt besonders zu Anfang äh, sehr viel gemacht, also sehr viel bestellt, äh, abgeholt, dann zu Hause hier zubereitet. Äh, also es gab wirklich sehr viel Food auf meinem Account zu so sehen in den Stories viel viel mehr als davor auch so eine Sache die wo ich jetzt überlege das vielleicht nach Corona auch irgendwie auszubauen weil ich gemerkt habe es mir jetzt auch Spaß gemacht hat ähm, natürlich auch, ähm, ja, so, soweit ich konnte, auch finanziell ähm, unterstützt, besonders halt äh, in der in der Gastro-Szene in Berlin. Also wirklich Frühstück, Mittagessen, Abendessen äh, irgendwie dort geholt, äh, viel Trinkgeld gegeben. Mich hat auch mit den Leuten unterhalten, äh, sehr viel, wenn ich schon dort war vor Ort und versucht da ins Gespräch zu kommen, zu hören, was so deren Probleme sind. Und äh, klar. Kann jetzt jeder halt sagen, das ist halt nur ein kleiner Beitrag verglichen halt mit vielen anderen. Auch Aber es ist, halt wenigstens, es ist halt
0: wenigstens irgendein Beitrag so. Also es kann ja jetzt auch nicht jeder ähm, hier der, der Weltretter werden tatsächlich.
1: Ähm Aber ich habe tatsächlich versucht, in meinem, ja, in meinem Bereich des Möglichen halt äh, tätig zu werden. Ja, voll. voll. Und äh, ja, ob ich das jetzt so weitermachen will, klar, also äh, jetzt, solange das alles noch andauert, bin ich weiter im Gespräch mit äh, mit anderen Brands, die ich jetzt in den nächsten Wochen nochmal vorstellen will und äh, gutes Essen ist jetzt ein bisschen weniger geworden, auch weil mir da ein bisschen die Ideen ausgegangen sind und ich auch wirklich alles schon durch hatte, aber äh, wie heute habe ich nochmal was Neues vorbereitet, was ich gleich nochmal vorstellen will und äh, ja, bin natürlich auch noch am überlegen, was man noch darüber hinaus machen könnte und äh, vielleicht fällt mir da auch noch was ein, ich spreche halt viel mit äh, mit Freunden, mit Bekannten, die auch in der Branche tätig sind und versuche mir dann nochmal Inspiration zu holen. Also wie gesagt, ich will die Zeit, die ich hier habe, auch nutzen, um um andere halt zu, zu unterstützen. Besonders halt, wenn ich an die an die Restaurantszene denke, in Berlin oder an die Clubszene, die die ja nicht nur in Berlin, in ganz Deutschland oder in ganz Europa, aber ich merke es ja am stärksten hier, ähm, besonders wenn ich mit den Leuten gesprochen habe, da herrscht halt pure Verzweiflung und äh, das hat mir auch sehr viel zu denken gegeben.
0: Mhm, mh. Ja, sch schwieriges, schwieriges Thema, so Gast Gastro und, und äh, Nachtclub-Szene, -Nacht -Nacht so die, die sind, glaube ich, so die mit, die härtesten, ähm die am härtesten äh, betroffen sind, genauso wie wie Veranstaltungen eben, also Veranstaltungstechnik auch, ähm, habe ich auch ein paar Leute um mich rum. Ähm, das ist eigentlich, eigentlich das, was uns so also am Leben hält, praktisch was uns fehlt und man ist praktisch äh, fast fast machtlos da, dagegen, was ähm, zu machen irgendwie. ne. Ähm, bin ich auch mal gespannt, was da noch an an Programm kommt, äh, noch noch von staatlicher Seite, weil ähm, ich glaube, keiner würde jetzt von uns so, auch wenn er es könnte, ich wüsste jetzt nicht, ob ich äh, jeden jeden Samstag dann, wo ich äh, weggegangen wäre, ob ich dann das einfach äh, in, in, in Fuvi jeden Samstag äh, <lacht> irgendwo spende, wo ich weiß, es wird in deutschlandweit verteilt, in Club ist es dann halt auch nicht. Ähm, Aber man merkt das, auch
1: viel, dass äh, jetzt auch äh, ja, andere Marken das halt äh, entdeckt haben und äh, versuchen zu unterstützen. Also ich habe ein paar Kampagnen gesehen, die sich wirklich direkt halt an. Ähm, Gerade also,
0: Ross, Rossmann jetzt noch, ne? Letztes
1: Beispiel hier. Beispiel, ja. Auch, auch ja. Mega, mega geil gemacht, mega sympathisch gemacht, auch äh, wenn die so einen kleinen Shitstorm da kassiert haben wegen Massiv, aber ändert halt nicht an äh, nichts an dieser Message und an dem Support, äh, den die Clubszene ja ohne Zweifel brauchen wird. Also ich bin mir jetzt schon sicher, dass äh, ja eine Menge... Clubs, die halt wirklich zu Berlin gehören, seit Jahren schon, die hätte ich nicht wieder öffnen können. Und das wird ja auch dieses kulturelle Angebot äh, schmälern. Und äh, gut, wenn man das dazu zählt, viele machen es nicht. Ähm, aber, <lacht> ist das in Berlin. aber es ist
0: schon, es ist schon auch ein, es ist schon ein Kulturgut. Also sehe ich ähm, das in Berlin, also viele kommen in Berlin, ja. Berlin, in Berlin eh klar. Ähm, aber auch, also auch allgemein, wenn ich jetzt bei uns hier gucke, ähm, ihr seid ja ein bisschen in einer anderen Szene, natürlich. Ähm, Du weißt es so, ich, ich stichle immer gern gegen Berlin. Ähm, vieles finde ich auch immer zu gehypt, nur weil es die Hauptstadt ist. Ähm, aber es hat auf jeden Fall seine Berechtigung, weil wir haben hier eben auch gerade... Ähm Hip-Hop-Trap-Szene bei uns, ähm gibt's, ist ja so eine so eine Keimzelle gewesen oder ist es noch so. Ähm, und deswegen, das ist, das ist auf jeden Fall äh, Kultur. Also ob ich mir jetzt ein, ein, ein Bild reinziehe, was jemand kreiert hat, oder ich schaue mir eine Fotografie an oder ähm, ich höre mir Musik an, das ist irgendwo kulturell, weil es mich irgendwie berührt und, und, und bewegt einfach.
1: Ähm. Ja, also ich kann echt nur hoffen, dass da, dass da Wege gefunden werden, wie man, wie man diese Leute und diese ja unterstützen kann, weil sonst äh, kann es wirklich sein, dass äh, ja nach Corona hier ja vieles wegbricht von dem, wofür Berlin oder auch Stuttgart halt äh, bekannt war und wofür Leute extra halt hingereist sind, um das zu erleben. Und äh, das fände ich dann doch extrem schade.
0: Ja, ja. Ja, wenn ich mich gerade dran, dran erinnere, letztes Jahr, ähm war es letztes Jahr, vorletztes Jahr? Nee, ich glaube letztes Jahr ähm, äh, Young, Young Huren Konzert in einem der, der kleinsten, aber geilsten ähm, Schuppen in Stuttgart äh, von einem Kufferstecher wo wo die Leute aus ganz Deutschland angereist sind, weil es eine der wenigen kleinen Clubkonzerte war, weil ähm, das einfach so so mit die Base und Keimzelle war bis jetzt bis zur Krise ähm, und und sowas findet halt gerade nicht mehr statt und wenn eben da keine Unterstützung irgendwie kommt oder Entschädigung kommt wie auch immer, dann sind solche solche Sachen solche solche Zellen die sind einfach weg, weil ähm, wir haben das auch von gerade so die ich nenne es mal die böse die 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 hipster Cafés und Bars bei uns, die sich so langsam, die es eh schon schwer haben bei uns, in die sich langsam etabliert haben, die ihre die ihre Szene gefunden haben, die ihre Straßenzüge gefunden haben, ihre Läden, die es mit der Miete hinbekommen haben irgendwie, ähm, da gibt es von vielen einfach jetzt schon das Feedback, sie werden danach nicht mehr aufwachen, es ist vorbei, die können nicht ähm, schon nach vier Wochen, fünf Wochen, ähm, weil es gab ja vor lange diese diese Gutsche Gutscheinaktionen und, 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 habt ähm, hat die ja auch in, in Berlin viel gemacht, ähm, das reicht aber nicht, die haben nicht mal mehr Gutscheine rausgegeben, weil sie gesagt haben, wir wissen nicht, ob wir überhaupt nochmal aufmachen, so, oder eher nicht, eben, manche haben schon direkt abgesagt. und das ist schade, weil, ähm, auch, ja, eben, so, so eine Bar irgendwie, um, jetzt schweifen wir hier gerade zwar ein bisschen ab, aber das ist egal, ähm, <lacht> auch so, so eine Bar oder bestimmte, bestimmte Cafés, ähm, sind irgendwie Kultur und, und prägen halt ähm, auch so ein so ein Stadtbild und und die Leute, die da sitzen, das ist halt auch ein, ein, ein Lebensstil einfach so. Ich glaube, bei euch noch mal extremer.
1: Ähm, ich bin ja jetzt schon in, in einem Alter, wo ich weniger in Clubs gegangen bin, sondern äh mich eher, mich eher irgendwie auf, auf Bars irgendwie fokussiert habe und die Barkultur war ja unendlich, da bin ich halt auch lieber mit Freunden halt anstatt einem Club in eine Bar gegangen und wenn ich jetzt dran denke. Ja, aber
0: auch da ist eine Bar, Barkultur, sagt man nicht umsonst, das ist einfach so. Ja,
1: absolute. Aber, aber, wenn ich dran denke, dass es bestimmte Straßenzüge in Neukölln zum Beispiel, wo halt eine Bar nach der anderen war, ähm, dass die nach Corona, meistens ähm, nicht, leergefegt sein werden, da, da, ja, macht mir das auch zu schaffen, bin ich ganz ehrlich. Ja, ja, voll, das
0: glaube ich auch. Ich bin, ich bin auch echt mal gespannt, wie, wie es jetzt im Nachhinein aus, ausschauen wird und wie sich vielleicht auch die Art des Weggehens vielleicht verändern wird und auch was, was vor Ort passiert oder was dann danach da ist. Bin, bin ich auch echt mal, echt mal gespannt, wie, wie, wie sich das so entwickelt, ja.
1: Ja, wir können da echt nur die Daumen drücken, dass da auf jeden Fall die Verantwortlichen halt erkennen, wie du gerade gesagt hast, dass es halt Kulturgüter sind, weil bei vielen kommt es ja nicht an. Viele belächeln das ja und ja, nice to have, aber muss man halt nicht haben am Ende. Und ich hoffe mal, dass wenn man nicht den Leuten unter, den, unter die Arme greift, dann wird dieses Feeling verschwinden. Also das kann man, kann man jetzt schon sagen. Ja. Ich finde es halt schwer, einen Namen zu sagen, aber was ich halt sagen kann, das ist halt, äh, ja, extrem halt schwer geworden, ist, besonders halt, wenn man sich wirklich nur auf Fotografie konzentriert und jetzt äh, keine Dauerwerbesendungen machen möchte. Ähm, sie da noch hervorzustechen, weil, seien wir mal ehrlich, eigentlich gibt es ja schon alles und in allen Bereichen gibt es halt Leute, die es extrem gut halt machen und die pushen und kreativ sind. Also ich bin halt davon überzeugt, dass wenn man wirklich noch ein Wachstum erzielen will und meinetwegen viral gehen will mit seinen Fotos, dann muss man halt irgendwas halt ja, finden, was es so halt noch nicht gab oder zumindest so ähnlich oder vielleicht mal irgendwas weiterentwickeln. Auf jeden Fall irgendeinen Mehrwert schaffen durch was äh, Neues. Und ähm, ich glaube, abgesehen davon wird es halt extrem schwierig. Und wenn du halt ein Beispiel haben willst, ich denke, den Dude kennst du auch, Jordi Koalicic, äh, finde ich halt Mega, mega spannend, den kannte vor drei Monaten noch kein Schwein und jetzt hat er irgendwie drei Millionen äh, auf Instagram, weiß ich nicht, drei Millionen auf TikTok und kriegt seine 200.000 Likes auf jedes Bild, einfach weil er halt äh, erstens super kreativ ist und äh, eine Bildsprache halt eingeführt hat, die es davor so noch nicht gab. Und zweitens die Leute auch teilhaben lässt. Also hinter jedem Bild noch äh, so ein How-to postet und äh, den Leuten halt genau zeigt, wie, wie man ja wie man die Bilder nachmachen kann. Und äh, diese Kombination äh, muss wohl echt ins Schwarze getroffen haben, weil äh, ja, der extrem durch die Decke gegangen ist, auch in den Medien überall war. Und ich denke mal, mittlerweile auch davon lebt. Also kann ich mir nicht anders äh, denken. Und das zeigt aber auch, dass sowas halt noch möglich ist auch in dieser übersättigten äh, Landschaft. Aber es braucht halt äh, ja eine Menge Kreativität und äh, guter Ideen. Und da will ich mich auch selber nicht rausnehmen. Ähm, ich denke natürlich auch die ganze Zeit nach, wie kann ich mich weiterentwickeln. Äh, was gibt es vielleicht noch oder welche Bereiche sind da noch, äh, die ich vielleicht für mich erschließen könnte. Ähm, weil ich einfach glaube, dass das der einzige Weg ist, äh, um relevant zu bleiben oder relevant zu werden. Ja, ja,
0: schön, schöner Abschluss auf jeden Fall. Ähm, gute, gute Antwort auf die auf die Frage. Haben wir auf jeden Fall doch noch ein Beispiel. Ähm, das verlinke ich später noch in der oh, Beschreibung. Ihn, ähm, ich kenne ihn ja, ich bin auch jetzt schon zwei, dreimal über ihn drüber gestolpert tatsächlich. Ähm, und werde mir auf jeden Fall dann heute nochmal angucken. Ähm, und werden aber nicht versuchen zu kopieren. Aber <lacht> wie immer ähm, Inspiration ja, ziehen.
1: Immer, die Leute halt losziehen und das halt nachmachen und. Äh tausendfach und teilweise auch Brands oder andere Institutionen das nachgemacht haben, ohne ihn Und, und äh, klar läuft man dann Gefahr, dass sowas passiert, wenn man eigentlich alles offenlegt. Ähm, aber ich denke mal, die Vorteile überwiegen halt ganz äh, ganz stark, besonders wenn man Ja, vor allem, vor
0: allem gerade für ihn Ines, weil er dann auch wieder so ein, so ein First Mover war. Und ähm, ich meine, dieses dieses How-to, so es gab schon immer viele Leute, die die gefragt haben, wie man es macht, ähm, wie das funktioniert und keiner wollte es sagen und auch das finde ich interessant jetzt gerade noch ähm, also hier abschließend für die folge ähm, dass dass man jetzt gerade durch die durch die krise ist man so bereit geworden mehr zu teilen von dem wissen weil plötzlich weil man plötzlich merkt okay wenn ich was teile, ähm, wenn ich mehr teile wissen zwar auch ähm, mehr leute wie es vielleicht mach aber am Ende muss es die andere Person dann eher immer noch selber umsetzen und machen ähm, und das aber am Ende dann für allen Mehrwert entsteht, wenn dann was zurückkommt und ähm, also für jeden kommt das zurück. Der eine hat dann was erlernt, ähm, ich vielleicht, der es demjenigen gelehrt hat, bekommt auch wieder was zurück. Also das ist gerade ganz schön zu sehen, eben dass es äh, sich so so hin und her spielt ähm, und deswegen finde ich es auch schön, dass du ähm, ja deine Deine Reichweite in deiner Position nutzt, ähm, um irgendwie einen, einen Mehrwert zu generieren, indem du Hilfe leistest oder ähm, dir überlegst, wie wie, wie kann es ähm, bei dir weitergehen, wie kann es ähm, ja, für die Community weitergehen und für die für die kleinen, kleinen Läden um dich rum oder eben auch für, sag ich mal so, überspitzt, ähm, wenn du die Message über deine Reichweite spreadest, ähm, die eben der Staat zum Beispiel ähm, nicht
1: ähm, an deine Followerschaft kriegen würde,
0: ähm, wichtige Informationen gerade gibt. So, ähm,
1: Aber nicht dass ja, das, das freut mich schon so hart wieder rauszugehen und zu shooten. Also ich muss auch sagen, dass ich echt gemerkt habe, wie sehr mir das halt fehlt ist in der Zeit. Also da kann ich noch so viele alte Archivbilder bearbeiten, was halt auch Spaß gemacht hat. Aber wirklich dann äh, rauszugehen, auch mit anderen. Äh, und äh, gemeinsam halt loszuziehen ähm, wie gesagt da kann ich es halt wirklich kaum abwarten äh, bis das wieder möglich ist weil das schon halt ein ganz großer Teil von mir ist und äh, das konnte ich halt auch nie ersetzen mit allem was ich hier gemacht habe und äh, ja deswegen klar, es äh, wird seine Zeit brauchen aber ich bin äh, guter Dinge dass, äh, dass das halt äh, in naher Zukunft wieder möglich sein wird ja, das glaube ich auch. Und dann müssen wir uns jetzt eben einmal
0: zusammenreißen und und, und durchziehen. Genau, noch ein paar weitere Archivbilder posten.
1: Genau, noch ein paar <lacht> weitere
0: Archivbilder posten und sich dann doch irgendwie morgens oder spätabends rausnicken in die in die Straße und doch mal ein, zwei Bilder machen. Ähm, auf dem auf dem Spaziergang,
1: den man ja ohnehin machen ja, das darf. Das dem da läuft habe ich ja auch gemacht. Ganz aufgehalten habe ich es dann auch nicht, bin ich auch ehrlich. Aber dann bin ich halt alleine auch an Orte, wo halt generell nicht so viele Leute waren und. Ja, ja. Ja, aber ich meine, ob du also spazieren
0: gehen kann man ja, ne. Und ob du jetzt deine Kamera dabei hast oder nicht. Ja. Ja, voll. Schön. Dann kommen wir hier auf jeden Fall zum Abschluss. Hat mich mega gefreut, dass du dir die Zeit genommen hast und Zeit gefunden hast und hier der dritte Gast warst. Na
1: klar. Vielen, vielen, vielen Dank auf jeden Fall. Fall. <lacht>
0: Und ähm, ich würde sagen, schönen Tag dir noch, einen guten Start in die Woche. Wir haben heute nämlich Montag, wo wir die Folge aufnehmen. Und ähm, bis bald. Mach's gut. Dankeschön.